0: 列文虎克很厉害，几乎所有关于显微镜的东西都是自学的，自己用的显微镜都是自己亲手做的。然后他用自己亲手做的显微镜来研究自己，他用显微镜看过自己的唾液、精液，甚至血液等。其他还研究过什么，大家可以自行脑补一下。但其实他也不光是研究自己，周围能看的东西他都会研究一遍，雨水、河水、植物等等，他也是看了个遍。在当时没有任何一个人看过活的小动物，列文虎克却能天天看到。草根一名自己研发，就凭一己之手，带动了微生物学黄金时代的到来。列文虎克也就成了当之无愧的微生物学之父。有了列文虎克的开始，微生物世界的大门就打开了。通过一步步的研究，人类才发现，这个世界上的所有生命都是由一个最基本的单位构成，这个东西就是细胞。有单细胞生物，也有多细胞生物；有古老的原核生物，也有后来的真核生物。总之，不管你是什么样，只要你是个生命，不管是动物、植物、微生物。最小的单位就是细胞。细胞，我们之前有一期视频专门聊过，感兴趣的话可以看一下那期视频。我们今天主要聊聊细菌和病毒的区别。细菌是非常古老的生物，大约在37亿年前地球上就有了。之前我们这期视频有比较详细聊到过，所以细菌相比人类来说，更应该算是地球的主人。细菌有大的，有小的。目前已知最小只有 0.2 微米长，人眼是不可能看到的。最大的有 0.2 到 0.6 毫米。肉眼是能看到的。细菌生活的地方遍布地球上各个角落，空气中、水里、土壤里，只要能出现细菌的地方就会有细菌。这感觉上像是一句废话，但其实不是，因为细菌可以生存在极为恶劣的环境中，包括沸腾的温泉中、海底喷发的火山口中、太空中的空间站。所以，细菌这种生命体被归类为嗜极生物，意思很简单，就是能生活在足够极端的环境中，当然，足够舒适的环境中也有细菌。就比如生物体外、体内，人体的优越生存环境，细菌和生物在一起是共生关系。但有些细菌是无害的，有些细菌就是有害的。细菌进入生命体，通常不会破坏掉其他细胞，但它会跟组织细胞抢东西吃，然后繁殖的越来越多，组织细胞能吸收的养分也就越来越少。没东西吃的组织细胞就没力气干活，一个个逐渐罢工，引起组织功能的下降。然后细菌养分吃的越来越多，繁殖的也越来越多，长得也要更大。体积增加了，也会破坏和影响宿主的组织细胞，达到让宿主身体治病的后果。病毒和细菌有很大的不同，病毒很小，不能单独表现生命形式，它只能寄生到别的细胞内才有细胞活性，所以目前主要说它是介于生命和非生命之间的这么个东西。病毒一般侵入生命体，它会盯上特定的目标，比如新冠病毒，它就盯上的是人呼吸道和肺部表面的细胞，然后病毒再通过某种方式进入宿主细胞。或者不进去，直接把遗传物质注入到宿主细胞。病毒占据宿主细胞的身体之后，就开始大量拷贝，产生和自己一模一样的病毒。这个期间，细胞是完全没有反抗能力的。然后制作出大量病毒之后，又会从宿主细胞内释放，继续感染更多的细胞。然后，生命体的组织细胞开始大量被感染，无法进行正常的身体机能的工作。细菌和病毒最大的不同就是，细菌是细胞，有 DNA， 有细胞器，可以自行代谢繁殖。病毒不同。病毒可以感染所有的有机生命体，包括细菌。病毒不会自我复制，它只会感染宿主细胞来复制自己的遗传物质，然后再释放更多的子病毒去感染其他细胞。所以细菌可以对生命体有益，但病毒不行。它的出现就是为了复制自己。但不管是细菌还是病毒，它们都有可能对生命体造成威胁。不过生命发展了几十亿年，也并不会束手无策。它们同样拥有比较强大的武器——免疫系统。这个我们以后可以再聊。回到我们开头那个问题，用力握拳能捏死细菌吗？当然，这里的细菌一定是指我们看不到非常小的细菌，比较大的细菌这个不在我们的考虑范围。如果从微观层面考虑，人体并不是我们想象的固体，而是一个个细胞组成的流体。虽然我们握拳看上去力量很大，轻松可以捏死一只昆虫，但是在微观世界中，握拳更像是一堆细胞挤压在一起，而细菌则会被夹在中间，相安无事。其实细菌的细胞壁要比人体的细胞壁更坚固、结实。通过研究，当压强达到一百兆帕的时候，细菌的细胞膜才会被破坏。不过这个损害还是可以自行修复的。想要彻底破坏掉细菌的细胞膜，大概需要三百到四百兆帕的压强，而人体能承受的最大压强只有一点八兆帕的压力。这个对比细菌来说就太弱了。而且细菌足够小，看似光滑的戒指上，对于细菌来说都是足够大的缝隙。想要靠人手的压力捏死细菌，恐怕得超人才行。